0: Un saludo para todos, este es un podcast para Doctor IPv6, el nuevo programa de consultas sobre IPv6 de LACNIC lanzado recientemente en LACNIC 25 y en esta oportunidad dando respuesta a la pregunta de Matías Rugiere de Argentina. Mi nombre es Ricardo Peláez, trabajo en el Centro de Gestión de Redes de la Universidad de Ibagué en Colombia. La pregunta que nos plantea Matías es por dónde comenzar la implementación de IPv6 en una universidad y también nos consulta cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta para una migración a IPv6. Antes quiero comenzar con el contexto de las universidades. Pues en las universidades eh, hay una palabra que escucharán con frecuencia que son las NREN, o las National Research and Education Network. En el mundo existen diferentes eh, redes nacionales de educación. En Estados Unidos existe Internet 2, para Latinoamérica eh, tenemos a Red Clara. En Europa, JAN. En Asia, TEIN. Y hablando de cada país, pues tenemos unas redes nacionales, por ejemplo en el caso de Argentina está InnovaRed, en Brasil tenemos a RNP, en Colombia eh, se encuentra Renata, en Chile Reuna, en México Cudi, en Venezuela Reaction, en Costa Rica Red Conare, para mencionar algunas de las redes nacionales. El propósito principal de estas redes es ofrecer servicios a los académicos, a las personas que están investigando, a los centros de investigación de desarrollo y ciencia y facilitar unos servicios especializados, entre ellos acceso a laboratorios remotos, múlticas para la transmisión de datos a muchos destinatarios, emitir multimedia a muy alta calidad movilidad de los investigadores, pues muchos de los recursos que ofrecen las universidades están federados eh, y el envío de archivos de gran tamaño que es muy frecuente en simulaciones y en proyectos de investigación. Desde hace muchos años eh, IPv6 es soportado de manera nativa en estas redes, sin embargo eh, siempre eh, encontramos que al finalizar al interior de las universidades, es posible que exista o no exista el despliegue del protocolo y es ahí donde vamos a comentar con mayor detalle. Algunos escenarios factibles de conexión en, en una universidad es que el mismo proveedor de la red académica le permita salida a internet. Otro escenario que también se presenta es que un proveedor sea exclusivo para uh, acceso a la red académica y otro proveedor sea el que permita la salida a internet en ambos escenarios pues es muy importante validar si eh, el proveedor del internet ofrece un prefijo eh, IPv6 o si la red académica ofrece eh, un prefijo IPv6 una buena práctica sería solicitar directamente al ACNIC una asignación de un recurso para evitar a futuro tener que renumerar la red en caso de que se cambie el proveedor de internet o eh, por alguna razón ya no se haga parte de la red académica. Hay un elemento también a considerar eh, en caso de que la asignación la haga el, el, el ISP, y es que el ISP, por digamos, por reserva de su propio recurso, asignará probablemente un barra 48, que es bastante grande, pero en las universidades es se espera que pues haya un mayor una mayor evolución por el tema de la investigación y la dinámica misma de las universidades. En el caso de las redes académicas pues son asignaciones muchísimas más grandes, en el caso de Colombia está alrededor entre un barra 40, 42 dependiendo de la universidad, pero vuelvo y repito, es posible que grandes universidades requieran un barra 32 completo. En ese caso... Definitivamente hay que acudir al ACNIC y presentar un plan de direccionamiento. Para el plan de direccionamiento se puede tener en cuenta que las universidades tienen facultades, que dentro de esas facultades pueden haber distintos programas afiliados y cada uno de estos, eh, cada uno de estos programas puede tener incluso un edificio. Entonces, digamos dependiendo de la magnitud de la facultad del programa o de las eh, locaciones, pues se pueda asignar prefijos más grandes, en general un barra 48 para cada edificio creo que es una asignación lo suficientemente grande que va a permitir tener hasta 65.536 redes en ese edificio, lo que digamos en principio eh, pareciera exagerado pero dado el gran espacio que tenemos IPv6 podría ser una buena estrategia en el plan de direccionamiento. Luego sería importante hacer un inventario de los dispositivos de la red para identificar si soportan o no soportan IPv6, qué dispositivos nos podemos encontrar, firewalls, switches, enrutadores, balanceadores de carga, cachés, servidores DNS, servidores de DHCP, servidores de correo, controladoras inalámbricas, es muy importante que todos estos eh, dispositivos tengan soporte para IPv6. Lo ideal sería no tener que cambiar ninguno de estos dispositivos, pero si definitivamente la evaluación da como resultado que hay que cambiarlos porque no soportan IPv6, pues esto debe ingresar en el plan de renovación o debe entrar en alguna de las estrategias del plan tecnológico o del plan de desarrollo institucional. Luego del inventario nos dimos cuenta que nuestro firewall y switch de core no soportaban IPv6. Eso nos hizo pensar eh, que el cronograma debía incluir los tiempos en los cuales la universidad eh, tenía previsto adquirir estos dispositivos. Al interior de la universidad también podemos encontrar plataformas académicas, plataformas administrativas, plataformas eh, para la administración de recursos bibliográficos, las plataformas de educación virtual. Todas ellas deben estar consideradas y deben ser evaluadas para conocer si soportan o no soportan IPv6. Hay unos casos bien interesantes en las que algunas universidades tienen asociadas clínicas o centros médicos y eh, en ese sentido, pues también deberían incluirse como parte de la universidad y tenerse en cuenta dentro del plan de direccionamiento y de inventario de equipos. Existen muchos otros escenarios al interior de las universidades que posiblemente se me escapan. Eh, a este punto sería importante establecer algunas fases alcanzables que eh, contemplen que generalmente las universidades no asignan un recurso humano en tiempo específico para implementar IPv6, sino que va a tener que hacerse eh, a la par o de manera paralela con otras actividades que ya tenemos. Entonces que en el cronograma se deje claro eso y que digamos a pesar de que se quiera desplegar el protocolo muy rápido, pues se van, nos vamos a ir encontrando con algunos elementos que debemos replantear en el camino. Entender el funcionamiento del protocolo IPv6 permite que el despliegue se haga de la mejor manera y para eso pues, la capacitación es muy importante, no solamente la capacitación de cara a una persona sino a todo el equipo que actualmente hace la gestión de la red o que está encargada de la administración de la red, porque una vez que pase el proceso de implementación o que comience a, a darse la implementación, pues es este mismo equipo el que va a tener que resolver los problemas eh, que se van a presentar, como se presentan en IPv4. No esperamos que deshabilitar el protocolo IPv4, sino que el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6 convivan durante algún tiempo y por esa razón pues el personal alrededor o el equipo técnico alrededor de eh, la tecnología en una universidad debe entender y estar capacitado en el protocolo y para esto pues eh, uno de los elementos es suscribirse a la lista de correo de IPv6 del ACNIC, otro es participar en los tutoriales eh, que se hacen durante los eventos del ACNIC hay otras capacitaciones formales como las del IPv6 Forum en las cuales incluso uno puede llegar a certificarse y las redes académicas también invitan frecuentemente a capacitaciones que pueden ayudar bastante a la par de las capacitaciones podemos montar escenarios de pruebas en donde validamos las configuraciones que vamos a llevar a producción una vez finalizadas las pruebas es recomendable que la red a la que están conectados nuestros equipos, pues tengan soporte IPv6 o tengan desplegado IPv6, nos va a permitir verificar el funcionamiento del protocolo. En resumen queríamos dar a Matías un, una visión de por dónde empezar, hemos contemplado varios elementos, entre ellos nuevamente el plan de direccionamiento, un inventario de equipos, establecer unas fases acordes a las necesidades de la universidad, capacitar al equipo que estará involucrado en el despliegue de IPv6, preparar unos escenarios de pruebas. ...y e implementar en algunas redes que estén controladas por nosotros antes de pasar al despliegue de todos los usuarios. También recomendar pues, la lectura de diferentes documentos que están publicados en el portal de IPv6 de LACNIC. También hay un libro muy interesante que se llama IPv6 para Todos, desarrollado por el capítulo ISOC de Argentina y que pueden ser unos referentes teóricos muy importantes. De igual forma, pues eh, hay una gran cantidad de expertos en, en la comunidad, están dispuestos a colaborar, y en la medida en que las preguntas sean más específicas, pues podremos aportar con detalles más específicos. Un saludo para todos desde Ibagué, Colombia.